0: amém, vamos, eu sei que sua, sua máscara está abafando um pouquinho o seu som, mas vou te dar mais uma chance, bom dia, bom dia. é muito bom nós estarmos aqui juntos adorando o Senhor, na presença é, de diferentes gerações, é? nós que estamos servindo ao Senhor, uma nova geração que está se levantando e servirá ao Senhor e preparar outra geração para servir ao Senhor, até que o Senhor volte. Amém? Graças a Deus por isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, e como sempre eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que nós, para que você não tenha que abrir a todo momento, porque vamos ler alguns versículos no decorrer da mensagem, Marcos capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 7, todos encontraram, amém se tem alguém sem bíblia do seu lado, dê uma carona para ele, para todos nós lermos a palavra de Deus. Marcos 3,7 diz assim, Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e uma grande multidão, vinda da Galileia, o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas precedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se, empurra, se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas, para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu doze, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os doze que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Vamos orar, irmãos? Pai. Nós confiamos em Ti. Cremos que Tu és o Deus bom, que ama o Seu povo, que tem prazer em dar boas coisas aos Seus filhos. Cremos que Tu és o Deus que tem prazer em alimentar o Teu povo com a Tua Palavra, em dar direção ao Teu povo com a Tua Palavra. Por isso Te pedimos nessa manhã com o Teu Espírito Santo, abra os nossos olhos para vermos a Tua Palavra, alimente-nos com o verdadeiro alimento, Te pedimos isso, dependemos de Ti para isso, ó Pai, sem Ti não conseguimos ver, sem Teu Espírito não conseguimos ouvir, por isso clamamos a Ti, somos gratos pela oportunidade de podermos abrir a Bíblia e ouvir a Tua voz, e Te pedimos... Que o Senhor abra os nossos olhos e fale conosco, para a tua honra, para a tua glória e para o louvor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém, amém. Queridos irmãos e irmãs, o título da mensagem de hoje é uma pergunta. E é uma pergunta que eu desafio você sair daqui dessa manhã com uma resposta. A pergunta é: por que você segue a Jesus? Por você segue a Jesus Cristo, o Filho de Deus? E o meu objetivo nessa manhã é que você saia daqui com uma resposta bem clara na sua mente. Porque é crucial sabermos o motivo pelo qual nós viemos à igreja, o motivo pelo qual nós oramos, cantamos, adoramos, o motivo pelo qual estamos aqui juntos nessa manhã. No Evangelho de Marcos, quando nós chegamos a essa passagem, na verdade essa passagem está no meio de duas passagens maiores. Antes do versículo 7, nós vemos uma oposição a Jesus crescendo cada vez mais. E depois do versículo 19 que nós lemos, nós continuamos ver uma oposição a Jesus. Eu quero convidar você a ver isso na sua Bíblia junto comigo. Volte à página da sua Bíblia e vá até o capítulo 2 de Marcos. Do início do capítulo 2, até o versículo 6 do capítulo 3, nós vemos uma oposição a Jesus que cresce cada vez mais. Se você ver no versículo 6 e 7 do capítulo 2, você vai ver mestres da lei questionando Jesus, rejeitando Jesus no seu coração, dizendo, por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Homens rejeitando a Jesus no seu coração. No versículo 16, você vai ver os mestres da lei questionando os discípulos de Jesus. Eles rejeitam no coração e depois questionam os discípulos. Por que ele come com publicanos e pecadores? No versículo 18, você vai ver mais uma vez os mestres da lei questionando, mas agora eles não questionam no coração, eles não questionam os discípulos, eles questionam Jesus, diretamente, e dizem assim, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não, versículo 24, mesma coisa, os fariseus lhe perguntaram, olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado, e essa oposição vai crescendo, 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 até chegar no versículo 6 do capítulo 3, que diz assim, então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo, então o que começa com uma rejeição no coração, cresce ao ponto daqueles homens estarem decididos a matar Jesus, depois dessa passagem que nós lemos, do versículo 7 até o versículo 19, nós temos um outro conjunto de passagens, de mais uma vez, pessoas se opondo a Jesus, do versículo 21, do capítulo, perdão, do versículo 20, até, do capítulo 3, até o versículo 35, você vai ver, eu vou citar aqui rapidamente, por causa do tempo, mas você vai ver, que os mestres da lei, e a, e a própria família de Jesus, se levanta contra ele, a família de Jesus, Maria e os irmãos de Jesus, começam a falar que Jesus está louco, que Jesus está fora de si, e os mestres da lei, falam que Jesus estava endemoniado, que ele estava expulsando demônios, pelo poder do próprio Satanás, então, nós temos duas passagens, de pessoas que estão rejeitando a Jesus, de pessoas que estão se opondo a Jesus, e no meio dessa passagem, nós temos, no meio dessas duas passagens, nós temos o texto, que nós lemos aqui, e se você olhar, nesse texto, do versículo 7 até o versículo 19 Nós não temos um grupo de pessoas que estão contra Jesus Nessa passagem as pessoas elas não estão contra Jesus Não é mencionado ninguém duvidando Ninguém questionando Ninguém fazendo planos para matar Jesus Aqui está todo mundo procurando Jesus Querendo tocar em Jesus Mas o interessante é que até mesmo nessa passagem, aqui nós temos oposição, aqui nós temos oposição, e nessa passagem, nós temos pessoas que estão indo atrás de Jesus, que querem ir até Jesus, só que o evangelista, Marcos, ele vai mostrar, que até no meio das pessoas que vão até Jesus, que seguem Jesus, até no meio dessas pessoas, existem diferentes tipos de seguidores... Aqueles que não tramam contra Jesus, não se opõem a Jesus, eles nem sempre são os mesmos Existem diferentes tipos de seguidores de Jesus Em primeiro lugar Marcos vai mostrar que a multidão segue a Jesus por causa do seu próprio interesse Enquanto os apóstolos seguem a Jesus por causa do interesse de Jesus A multidão e os apóstolos são dois grupos de seguidores de Jesus, Por quê? porque seguem a Jesus por razões bem diferentes o Novo Testamento, meu irmão, ele deixa claro que nem todo aquele que está no meio do povo de Deus e que diz que conhece a Jesus de fato é um seguidor de Cristo nem todos aqueles que frequentam os templos religiosos nem todos aqueles que postam versículos nas suas redes sociais nem todos são seguidores de Jesus no capítulo 7 de Mateus, Jesus, o próprio Jesus deixa isso bem claro, dizendo, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, Jesus diz, que no último dia, muitos vão falar, nós fomos na igreja, nós oramos, nós fizemos isso, e Jesus vai dizer, para longe de mim, porque eu nunca vos conheci, então o que nós estamos falando aqui até agora? Meus irmãos, nem todos aqueles que seguem a Jesus, são de fato seguidores de Jesus, nem todos aqueles que estão ao redor de Jesus, são de fato discípulos de Jesus Cristo, e a pergunta que nós fazemos nessa manhã é, então, quem são os verdadeiros seguidores de Jesus? O que diferencia aqueles que de fato conhecem a Jesus Cristo, daqueles que não conhecem? O que diferencia aqueles que vão entrar no reino eterno de Jesus Cristo, daqueles que vão ouvir? Eu nunca vos conheci. Eu quero que você preste bastante atenção, porque meditando nesse texto, eu creio que nós temos a resposta para essas perguntas. E eu creio que nós teremos a resposta para a grande pergunta dessa manhã. Por que você segue a Jesus? Amém? Então, nós temos dois grupos aqui, e eu quero falar separadamente sobre cada um deles. O primeiro grupo que o evangelista mostra aqui, é a multidão. É o primeiro grupo de pessoas que ele mostra que estão indo atrás de Jesus. Vamos ler o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão, vinda da Galileia, o seguia. Jesus, ele está enfrentando uma intensa oposição, como nós já vimos aqui. E o que Jesus faz? As pessoas começam a tramar a morte de Jesus. Não tinha chegado a hora de Jesus morrer. Então, Jesus chama os discípulos e ele se retira para o mar. Para uma praia deserta da Galileia, a fim de estar apenas com os discípulos. Só que, as cidades, meu irmão, da Galileia, de Israel, elas são muito próximas, hoje se você visitar Israel, eu nunca visitei, espero visitar um dia, mas se você visitar Israel, você consegue percorrer o país quase inteiro de carro, em questão de duas horas e pouco, é muito pequenininho, as cidades elas são muito próximas, cerca de 5 quilômetros, 6, 10 quilômetros de distância, então, quando Jesus se retirava para um local deserto, não era difícil as pessoas saberem onde Jesus estava, e ir até Jesus, e correr atrás de Jesus, e é justamente isso que acontece no versículo 8, quando ouviram a respeito de tudo que ele fa estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, e das outras regiões, do outro lado do Jordão, e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele, quando as pessoas das outras regiões, começaram a escutar, que Jesus estava fazendo paralítico andar, que Jesus estava expulsando demônios, que Jesus estava ensinando com autoridade, que Jesus estava curando até mesmo leprosos, coisas que não se via desde o tempo de Naamã, meus irmãos, as pessoas o que, é que elas fazem? Elas vão correndo atrás de Jesus, e por isso elas saem de todos os cantos, do norte, do sul, do leste, do oeste, elas saem de todos os cantos, e vão até Jesus, isso é bom né, parece, parece bom, é, é legal que as pessoas elas vão até Jesus, ótimo, mas os versículos seguintes mostram que o cenário, ele não é tão positivo assim, os versículos 9 e 10 mostram por, que, por quais motivos as pessoas foram atrás de Jesus, versículo 9 diz assim, por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Aqui a gente já tem um cenário que não é tão bom como parece. Na verdade, o cenário aqui, meus irmãos, ele é desolador. As pessoas vão até Jesus, mas Jesus, ele precisa, ele precisa pedir aos discípulos que um barco seja preparado para que ele entrasse no barco e as multidões não comprimissem Jesus, não, o, o verbo aqui ele poderia ser traduzido como se as pessoas pressionassem Jesus, esmagassem Jesus, sabe é, lojas americanas na Black Friday, todo mundo se empurrando Esmagando ao outro Ou aniversário Guanabara, lá no Rio de Janeiro, né, no supermercado Que abre o portão e todo mundo disputa carrinho Joga todo mundo para o lado Gente fica apertada na grade Esse era o cenário do que estava acontecendo ali Jesus está, a multidão chega E a situação fica tão urgente Que Jesus pede para os discípulos Olha, vamos ali para um barco Para que ele não fosse comprimido Para que ele não fosse esmagado pela multidão Entenda, a multidão não tem nenhum respeito por Jesus. As pessoas, a, a, a multidão, ela vai atrás de Jesus, mas ela vai atrás de Jesus pelos motivos errados. Elas vão até Jesus, não para seguir um mestre, não para seguir o rei dos reis, mas elas vão até Jesus para arrancar a cura de um curandeiro. Elas não vão até Jesus por causa de Jesus, elas vão até Jesus por causa de si mesmas. Elas querem atender os seus próprios interesses Elas não vão até Jesus para seguir Jesus Elas vão até Jesus para obter coisas de Jesus Para arrancar coisas de Jesus Nós vemos uma multidão que é gananciosa Que é egoísta Uma multidão que pensa somente em si Pense comigo por um instante, meu irmão Quais são os dois maiores mandamentos que Jesus ordena? Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, correto? E o próximo é? Ame o seu próximo como a si mesmo Esses foram os dois maiores mandamentos Em outras palavras, coloque Deus em primeiro lugar Coloque os outros na sua frente e só depois vem você Deus em primeiro, o próximo em segundo e você em terceiro Só que quando você olha para essa multidão aqui Você não vê nenhuma dessas coisas Você vê a ordem invertida em primeiro lugar, não existia nenhum amor por Jesus nessa situação. A cena parecia um monte de piranha devorando uma capivara. Jesus está ali no meio e as pessoas querem encostar de Jesus, querem arrancar de Jesus aquilo que elas necessitam. Elas estavam comprimindo, esmagando Jesus ao ponto de Jesus ter que entrar no barco porque a situação estava insustentável. A postura da multidão é diferente da postura daquela mulher que se achega aos pés de Jesus, chora aos pés de Jesus e enxuga as suas lágrimas com os seus cabelos. A diferença da multidão é diferente da postura daquele homem que Jesus disse que estava indo até a sua casa e o homem fala, Senhor, eu não sou digno de te receber no meu teto. A postura é diferente, esse é o comportamento da multidão. É alguém que quer arrancar, não, não tem amor por Jesus, nenhum. Quer arrancar coisas de Jesus. Mas a multidão também não tem nenhum amor pelo próximo. Não existia isso. Versículo 10, diz assim. Pois ele havia curado a muitos. De modo que os que sofriam de doenças, ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Olha só, as pessoas estavam se empurrando para conseguir tocar em Jesus, não existia nenhum amor pelo próximo, as pessoas, a, a multidão ela não se importava se tinha outras pessoas que precisavam ser curadas, a multidão não se importava se tinha crianças no lugar que poderiam se machucar com esse empurra empurra, era cada um por si e tentando resolver o seu próprio problema as pessoas estavam desesperadas para serem curadas, as pessoas estavam desesperadas para verem os seus problemas resolvidos, só que elas estavam fazendo, meus irmãos, isso da maneira errada, aquelas pessoas não estavam erradas em crer que Jesus ele tinha poder para curar todas as doenças, elas não estavam erradas de crer que Jesus tem autoridade para expulsar os demônios, a multidão não estava errada em crer nisso, Jesus, meu irmão, tem poder para curar todas as doenças, amém? Jesus tem poder para expulsar os demônios. Jesus tem poder para realizar milagres na nossa família. Isso é verdade. Só que acreditar nessas coisas não faz de você um verdadeiro seguidor de Jesus. Ah, meu irmão, você crê que Deus tem poder para curar as doenças. O diabo também crê nisso. Você crê que Deus, que Jesus é o rei dos reis Que tem autoridade sobre todos os demônios O diabo também crê nisso Acreditar que Deus pode mudar a sua família Acreditar que Deus ele tem poder para curar as doenças Acreditar que Deus pode nos abençoar Isso não faz de você um seguidor de Jesus Um verdadeiro discípulo de Jesus Não faz Sabe meu irmão da mesma forma que aconteceu naquela época, ainda acontece hoje. Existem pessoas que seguem a Jesus, apenas para satisfazer os seus próprios interesses. Pessoas vêm na igreja porque querem uma cura, querem ser aprovadas em um concurso público, querem que Deus dê um jeito no casamento delas. E aí você vê várias frases, vários discursos que começam a alimentar esse desejo essa vontade de arrancar alguma coisa de Jesus, a pregação se torna em você obter a sua vitória, você é cabeça, você não é cauda, aí a pessoa fala assim, Deus tem grandes coisas para você, e assim vai, pessoas que querem arrancar alguma coisa de Jesus, quantas pessoas veem o que Jesus fez na vida de outra pessoa, e começam a ir atrás dele, para quê? para conseguir coisas de Jesus, são muitas pessoas meus irmãos que querem dar o golpe do baú em Jesus, sabe, os mais novos aí por favor eu acredito que vocês conhecem o que, que significa a expressão dar o golpe do baú, o que que é isso? é quando uma pessoa se aproxima da outra não porque ama, é quando uma pessoa casa com a outra não porque ama mas porque ama o que a pessoa tem e muitas vezes as pessoas tratam Jesus dessa maneira Querem obter aquilo que Jesus podem dar E não o próprio Jesus Quantas pessoas querem conseguir o que Jesus pode dar E depois disso virar as costas e dar a Deus Muitas pessoas que estão na igreja É como uma mulher que dá um jeito de engravidar de um ricasso e depois consegue a pensão para a vida toda. Muitas pessoas se aproximam de Jesus dessa maneira. Conseguiu o que querem e depois, ó, tá bom. Estão interessadas naquilo que Jesus pode dar e não no próprio Jesus. Meu irmão, por que, que você vem à igreja? Por que você segue Jesus? Será que você está aqui por causa de amigos? Será que você está aqui porque você gosta de tocar? Gosta de estar na frente de pessoas? Será que você está aqui por conveniência? Será que você está aqui porque você gosta de uma determinada pessoa que está aqui nesse lugar? Será que você está aqui porque você crê que aqui você pode receber algum benefício? Por que você segue Jesus? Você segue Jesus por causa de você? Ou por causa de Jesus? A multidão deixa bem claro. Ela segue Jesus por causa dela mesma ela segue Jesus por causa daquilo que ela pode obter de Jesus, não existe amor por Jesus, não existe amor ao próximo, existe apenas amor por ela mesma, mas depois disso, nós vemos um novo grupo de pessoas, no versículo 13, Jesus, ele toma uma atitude, versículo 13 diz assim, Jesus subiu a um monte e chamou a si, aqueles que ele, Quis, os quais vieram para junto dele, vamos parar um pouquinho por aqui meu irmão, nós falamos do primeiro grupo de pessoas que era a multidão, e agora surge um novo grupo de pessoas, os discípulos que Jesus chama, na primeira parte do texto nós temos as pessoas indo até Jesus, na segunda parte do texto nós temos Jesus chamando Doze homens para si Na primeira parte do texto Nós temos pessoas vindo de todas as direções Até Jesus Na segunda parte do texto nós temos Jesus E as pessoas vindo por ele Por quê? Porque são chamadas por ele São dois cenários bem diferentes E geralmente Meu irmão, preste atenção nisso Quando homens e mulheres Tomam a iniciativa De ir até Deus Eles vão até Deus Pelos motivos errados Geralmente, quando homens e mulheres tomam a iniciativa de ir até Deus, por eles mesmos, essa, é, essa procura por Deus, ela está enraizada em motivos errados. Lembre-se do jovem rico, que foi até Jesus, para conseguir uma autojustificação, para conseguir se justificar com Deus. E no final, é ele saindo dali triste e abandonando a Jesus... Mas quando Deus chama os homens... Ah, meu irmão, os motivos não são errados. Quando o próprio Deus chama os homens, Ele chama os homens de acordo com a sua vontade. De acordo com o seu propósito. Guarde isso bem no fundo do seu coração, meu irmão. Os verdadeiros seguidores de Jesus são aqueles que são chamados por Jesus. São aqueles que são convocados e chamados por Ele. Jesus, meu irmão, ele é diferente de todos os outros mestres. Ele é diferente de todos os outros mestres. Na época, você tinha os rabis. Os mestres que faziam discípulos, que ensinavam a lei de Deus. E, meu irmão, nunca um rabi ia atrás do aluno. Nunca. Nunca um professor ia atrás do aluno falando assim, vem cá, deixa eu te ensinar. Não. Era sempre o aluno que ia atrás do rabi. Era sempre o, o, o aluno que falava assim Por favor, deixa eu te seguir Me ensina a seguir a Deus Mas aqui é o contrário Jesus, o mestre, o rabi É Ele quem vai atrás dos seus discípulos É Ele quem chama os discípulos Para que eles sejam os seus seguidores E sempre foi assim, meu irmão Sempre foi assim É Jesus quem vai na beira do lago Chamar Pedro, Tiago, João e André é Jesus quem vai até a coletoria chamar Levi. É Jesus quem chama os doze discípulos. É Jesus quem vai ao encontro de Paulo e pergunta, Paulo, por que você me persegue? Qualquer pessoa que faça parte do povo de Deus, qualquer pessoa que segue a Jesus Cristo, só segue a Jesus porque foi chamada por Ele. Meu irmão, você só segue a Jesus porque um dia Jesus te chamou eu só sigo a Jesus, porque um dia, Jesus me chamou, o texto de Romanos capítulo 8 é muito claro, diz assim, aos que chamou, também justificou, quem são os justos? quem são os justos? são aqueles que foram chamados por Deus, meu irmão, não fomos nós, que subimos uma montanha, construímos uma casa, não, for, não fomos nós que construímos uma escada gigante, uma torre e chegamos até Deus, não, foi Jesus Cristo que veio até nós, foi Ele que deixou o céu, deixou a sua glória, morreu em uma cruz, ressuscitou e disse, sigam-me e nós fomos até Ele, os seguidores de Jesus não são como a multidão, não são aqueles que vão até Jesus para arrancar alguma coisa de Jesus, não. Os seguidores de Jesus são aqueles que são chamados por Ele. E por isso vão até Ele. Como eu já disse aqui, a multidão segue Jesus para alcançar os seus próprios interesses. E os chamados por Jesus? Eles seguem Jesus para quê? Porque eles devem seguir a Jesus. O versículo 14 diz assim escolheu doze, designando-os apóstolos, para quê? para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios Jesus, ele chama os discípulos para quê? em primeiro lugar, para que os discípulos estivessem com ele, primeira coisa primeiríssima coisa, Jesus chama os discípulos para quê? para que eles estivessem com ele era diferente da multidão, não se tratava de apenas tocar em Jesus, ser curado e ir embora, não, não se tratava de apenas conseguir o que quer, não, Jesus chama os discípulos para que eles estivessem com Ele, para estar com Ele, para viver ao lado dEle, depois Ele fala para pregar, mas antes de pregar, antes de expulsar, antes de expulsar demônios, Jesus chama para estar com Ele, você consegue ver isso, meu irmão? Jesus chama os discípulos para estar com Ele. O fazer para Jesus vem depois do estar com Jesus. O agir para Jesus vem somente depois de estar com Jesus. Ser seguidor de Jesus, ser um discípulo de Jesus, significa antes de qualquer outra coisa, meu irmão. Significa estar com Ele. Significa viver com Jesus. Fazer a obra do Senhor requer estar ligado com o Senhor da obra. Isso, meu irmão, eu quero abrir um parênteses aqui rapidinho. O critério para uma pessoa fazer qualquer coisa na igreja deveria ser, antes de tudo, essa pessoa viver com Jesus Cristo. Sabe, nós temos músicos aqui na igreja que estão tocando cada vez melhor, graças a Deus por isso, mas sinceramente... O meu maior interesse não é se você é um músico talentoso. O meu maior interesse não é se você tem uma boa didática para ensinar. meu maior interesse não é se você é simpático, se você é bom em relacionamentos. A maior pergunta é, você é crente? Você está com o Senhor? Você vive com Jesus? Você é a luz do mundo ou apenas mais um representante do império das trevas? Você é uma árvore plantada ou você é a palha que o vento leva? Você é ovelha de Cristo ou você é um intruso no rebanho de Cristo? Jesus chama você, Jesus chama homens e mulheres para terem um relacionamento profundo com eles. Jesus não quer um mero contato superficial. Veja, meu irmão, na palavra de Deus como Jesus fala dele e da igreja. Ele é o um noivo, nós somos a noiva Ele é o cabeça, nós somos o corpo Ele é a videira, nós somos os ramos Tudo isso fala de ligações fortes Ligações que não podem ser quebradas Ah meu irmão, Jesus é o nosso noivo Ele é aquele pelo qual o nosso coração suspira Jesus não quer ser apenas um caso de romance aos domingos Jesus não, não, quer apenas, não quer ser apenas um extra nos fins de semana. Não, Ele nunca foi, Ele nunca vai ser isso. Jesus é o amor supremo da igreja. Jesus é a glória suprema da igreja. Aqueles que tratam Jesus apenas como um caso de domingo são aqueles que vão ouvir no último dia. Eu nunca os conheci. A primeira característica dos verdadeiros seguidores de Jesus, meu irmão, é que eles amam a Jesus. Eles vivem com Jesus. Eles não vêm à igreja por obrigação. Eles não são crentes porque têm medo do inferno. Eles não seguem a Jesus porque querem arrancar alguma coisa de Jesus. Eles seguem a Jesus por causa dele. Eles seguem a Jesus porque Jesus os chamou. Nós seguimos a Jesus porque Jesus nos amou, Jesus nos comprou, Jesus nos salvou, Jesus nos perdoou. E um dia, esse mesmo Jesus voltará do céu com poder e glória. Não seguimos a Jesus por causa de nós mesmos, seguimos a Jesus por causa de Jesus. E além disso, Jesus fala, ele chama os discípulos para estar com ele. E depois ele chama os discípulos, mas para quê? O versículo 14 diz, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Que interessante, meu irmão. Jesus chama os discípulos para fazer exatamente aquilo que ele estava fazendo. Se você ler o Evangelho de Marcos, capítulo 1, 2 e 3, até aqui, sabe o que, que você vai ver? que Jesus estava fazendo? Jesus estava pregando e realizando sinais, ele estava pregando, curando pessoas e expulsando demônios, era isso o que Jesus estava fazendo, e Jesus chama os discípulos para fazer o quê? pregar expulsar demônios, Jesus chama os discípulos para, para fazer, exatamente aquilo que ele estava fazendo, é isso que Jesus faz Jesus chama os discípulos para fazer o que ele estava fazendo Muitas pessoas hoje dentro da igreja falam assim Ah, você precisa se encontrar não É não Você precisa achar a sua voz Você precisa ser você mesmo Nada disso meu irmão Um seguidor de Jesus não é como ele mesmo Um seguidor de Jesus ele é como Jesus Se você tentar achar a sua voz Se você procurar a si mesmo Sabe o que, é que você vai encontrar? Você vai encontrar você você vai encontrar um pecador, rebelde, que não consegue seguir a Jesus. Se você procurar a si mesmo, você vai encontrar uma pessoa que arruina a própria vida. Uma pessoa que não é capaz de amar a Deus, não é capaz de amar o próximo. É isso o que você vai encontrar. Mas se você seguir a Jesus Cristo, você vai encontrar a Jesus. E isso vai mudar tudo, meu irmão. Tudo. Tudo os discípulos eles foram chamados para estar com Jesus e para fazer o que Jesus estava fazendo olha só meu irmão, os discípulos não foram chamados por Jesus para receber coisas de Jesus eles são chamados por Jesus para quê? para abraçar a missão de Jesus eles não são chamados para receber, eles são chamados para dar de si mesmos a missão deles era a missão de Jesus, o ministério deles era o ministério de Jesus, olha o contraste, é muito nítido, a multidão, qual que é o centro da multidão? Ela mesma, ela vai até Jesus por causa dela, ela, ela toca em Jesus por causa dela, é, é tudo sobre ela, é tudo sobre a multidão, mas e os discípulos? Não meu irmão, onde está o centro da vida dos discípulos, Jesus Cristo, eles são chamados para estar com Jesus, eles são chamados para pregar a mensagem de Jesus, eles têm a autoridade de Jesus, para fazer o que Jesus quer, tudo, absolutamente tudo é sobre Jesus, é tudo sobre Ele, o verdadeiro seguidor de Jesus, disso, é aquele que está com Jesus e vive para Jesus, sempre meu irmão, que pessoas começam a seguir a Jesus, elas deixam algumas coisas para trás, João, Tiago, João e André, eles deixam as redes para, para trás, Levi deixa a coletoria, Zaqueu abandona o ganho desonesto, abandona uma vida corrupta, Aquele homem que foi liberto dos demônios Lembra? Que vivia é, acorrentado Ele é restaurado E ele está disposto a largar tudo Para seguir a Jesus Meu irmão Os chamados de Jesus mostram Que os seus discípulos devem viver para ele É para ele, meu irmão Não é para você Jesus disse Se alguém vem a mim Preste atenção nas palavras de Jesus Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos. Seus irmãos e irmãs. E até a sua própria vida mais do que a mim. Não é digno de mim. Jesus diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás. É apto a entrar no reino de Deus. Jesus diz, vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Jesus diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus fala. Meu irmão, ser seguidor de Jesus Não é arrancar coisas de Jesus Ser seguidor de Jesus É viver para Ele É viver para a glória dEle É entender que Jesus é a grande pérola É a pérola de grande valor Vale a pena deixar tudo para trás Vale a pena deixar tudo para trás E seguir a Jesus Vale a pena perder tudo Para ter Jesus Cristo Infelizmente hoje Existe uma ganância disfarçada, existem pessoas que querem ser grandes, seguindo a Jesus, querem ter popularidade, querem ter milhares de seguidores, querem ter riqueza material, e você vê mais uma vez, essa ganância em frases, que está o tempo todo no meio da igreja, Deus tem grandes coisas para a sua vida, olha... Deus quer te levar em lugares altos. Você foi chamado para marcar a sua geração. E muitas vezes essas frases fazem o quê? Alimentam o próprio ego da pessoa. Essas frases glorificam o eu e não Jesus Cristo. Meu irmão, nesse texto aqui nós temos a lista dos doze discípulos de Jesus. Temos vários nomes aqui. Sabe o que, que é interessante, meu irmão? Vamos ler o nome desses homens? Versículo 16. Estes são os doze que ele escolheu. Vou ler só os nomes, tá? Simão, Tiago, no versículo 17. João, versículo 18. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Sabe o que, que é interessante, meu irmão? É que a Bíblia, ela não apresenta quase nada sobre a maioria desses homens. A gente ouve o nome de Bartolomeu, basicamente, aqui. Nós temos pouquíssimas informações de Mateus. Temos pouquíssimas informações de André. Eles contribuíram, eles pregaram a palavra, mas nós não sabemos onde eles pregaram, onde eles viveram. O que, que eles fizeram? Os doze apóstolos. E por quê? Por que, que esses homens são basicamente desconhecidos? Porque a obra não é sobre os obreiros, a obra é sobre o dono da obra. O nome que deve ser anunciado não é o do trabalhador, o nome que deve ser anunciado é o um nome que está acima de todo nome. É o que João Batista disse, o que importa é que ele cresça e eu diminua. Meus irmãos, nós não somos dignos nem de desamarrar as sandálias dos pés de Jesus. E mesmo assim, ele nos dá a honra de carregar o seu nome, de viver para ele, de proclamar a sua mensagem. O que mais você quer? o que mais você deseja, ele é o oleiro, nós somos o barro, ele é o rei, nós somos os súditos, ele está assentado no mais alto e sublime trono, e nós somos aqueles que declaram, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, o seguidor de Jesus, vive com Jesus, e para Jesus, Cristo é o centro... E eu concluo essa mensagem, meu irmão, lhe fazendo a pergunta, por que você segue a Jesus? Qual é o seu relacionamento com Jesus? Você vê Jesus como um meio para alcançar alguma coisa? Você vê Jesus como o degrau para alcançar aquele tesouro que você tanto quer? Ou você vê Jesus como o próprio tesouro? Você segue a Jesus porque você gosta da igreja, porque você gosta dos amigos, porque você gosta da convivência social, você está aqui porque você toca, canta, fica diante das pessoas, ou você segue Jesus para estar com Ele e para viver para a glória dele. Você segue a Jesus para que você cresça ou para que Jesus cresça. As multidões elas estavam perto de Jesus fisicamente, mas elas estavam bem longe. De ser discípulo de Jesus Hoje existem muitas pessoas que frequentam as igrejas E falam que são seguidores de Jesus Mas estão nos templos pelos seus próprios motivos Estão lá para si mesmas Responda essa pergunta hoje, meu irmão Por que você segue Jesus? Por que você segue Jesus? E eu lhe faço essa pergunta, sabe por quê, meu irmão? Porque ainda hoje, Jesus continua chamando discípulos Jesus continua chamando aqueles que Ele quer. Jesus continua chamando homens e mulheres comuns para viverem para a sua glória. Jesus continua levantando discípulos em todos os cantos desse mundo. Ele continua chamando discípulos nos hospitais, nos locais de trabalho, dentro dos templos, nas ruas, dentro das suas casas, na internet. Jesus continua chamando discípulos para viverem para Ele, para a glória dEle. E eu convido você, nessa manhã, meu irmão, a ouvir a voz de Jesus. Se o seu coração, nessa manhã, está quebrantado, está contrito. Se você, nessa manhã, ouve Jesus te chamar e falando, venha, esteja comigo, viva para mim. Se Jesus hoje está falando com você, largue tudo para trás, largue as suas ambições, largue prazeres que desagradam a Ele. Largue tudo e esteja com Ele. E viva para Ele. Ele continua chamando pessoas. O rebanho de Deus está crescendo a cada dia que passa. O templo de Deus está recebendo novas pedras todo dia. Até chegar aquele dia onde o povo de Deus estará na terra de Deus. Glorificando o rei que Deus escolheu. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Responda essa pergunta para si mesmo. Por que você segue a Jesus? E a resposta deve ser por causa de Jesus. Eu o sigo para estar com Ele, e para viver para Ele, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o amor da minha vida, é a Ele quem eu devo tudo, é a Ele que eu quero me entregar por inteiro, eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar, Pai, clamamos a Ti. Jesus, Filho de Deus, clamamos a Ti. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti. Jesus, cremos que o Senhor nos chamou. Não fomos nós que corremos atrás de Ti. Foi o Senhor que o dia... Se aproximou de nós e disse, siga-me. E só por causa disso estamos aqui nessa manhã. Só por causa da tua misericórdia e da tua graça. Jesus, tem misericórdia. Não queremos nos parecer com alguém que quer dar o golpe do baú. Que está interessado naquilo que o Senhor pode dar. Não queremos, Senhor, ser alguém que te vê como um meio... Para alcançar alguma coisa que desejamos, não. Queremos que o Senhor seja o tesouro da nossa vida. Queremos estar contigo porque te amamos. Eu te peço, Senhor Jesus, faça de nós uma igreja que te ama. Uma igreja que deseja estar contigo Uma igreja que deseja viver para Ti Você tem pessoas aqui nesse lugar, Senhor Que ainda são meras frequentadoras Meras frequentadoras Ah, Senhor Jesus Chama com o Teu chamado eficaz Chama com a Tua voz poderosa A voz que cria a luz A voz que destrói a morte A voz que acalma a tempestade Com essa voz, Jesus Chama pessoas aqui nessa manhã para te seguir. Eu te peço isso, Jesus. Faça o que só o Senhor pode fazer. E que essa igreja seja uma igreja centrada em Ti, que tenha o um coração em Ti, que te louva por quem Tu és. Louvamos. E cremos que o Senhor vai responder a nossa oração. Oramos com fé. Amém. Amém.
1: Fui resgatado Me firmou na rocha E agora eu sei Te amo Te quero Haja o que houver Jamais te dei.
0: Vez. Vamos dizer do início
1: Declare de todo o seu coração, Jesus Jesus És o meu amado Jesus Nunca te deixarei De uma maçal eu fui Fui resgatado Me firmou Sei que te amo, te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Diga isso a ele, meu amigo, meu amigo, meu salvador. Enquanto eu viver, mais uma vez do seu coração Te amo Te quero já o que houver Jamais te deixarei Meu amigo Meu salvador Enquanto eu vi
0: Senhor, nós somos gratos por ouvir a tua voz porque o Senhor nos alimenta com a tua palavra semana após semana e teu Espírito nos faz crescer em santidade nos torna cada vez mais semelhantes a Jesus pai, eu te peço que essa palavra entre no coração do teu filho crie raízes profundas gere frutos para a tua glória para o teu louvor, também oro te pedindo que o Senhor dê um domingo abençoado a cada família aqui presente. A cada irmão, a cada irmã aqui presente. Eu oro, Senhor, porque Tu és Emanuel, Tu estás conosco. Tu és o Deus que está presente no meio do Teu povo. Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, e amém, e amém. Podemos encerrar? Podemos encerrar? Então, meu irmão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo... O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês. Vão na paz do Senhor, que Deus os abençoe. Diga uma palavra de bênção para o seu irmão antes de ir embora. Tenha um bom domingo. Vá na paz do Senhor Jesus. Amém.